0: Er wartet, das tägliche Bibelhörbuch, 30. Januar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 10, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 20. Der Pharao bleibt hart. Nun sagte der Herr zu Mose, geh zum Pharao. Ich selbst habe ihn und seine Minister so trotzig gemacht, damit ich all diese Wunder unter ihnen vollbringen konnte und damit du deinen Kindern und Enkeln erzählen kannst, wie ich den Ägyptern meine Macht gezeigt habe. Denn daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Mose und Aaron gingen wieder zum Pharao und sagten zu ihm, So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, »Wie lange sträubst du dich noch, meine Macht anzuerkennen? Lass mein Volk ziehen, damit es mir Opfer darbringen kann. Sonst lasse ich morgen Heuschrecken in dein Land einfallen. Sie werden das ganze Land bedecken, so sodass der Boden nicht mehr zu sehen ist. Alles Grün, das der Hagel übrig gelassen hat, werden sie auffressen, auf den Feldern und an den Bäumen.« auch in deinen Palästen und in den Häusern deiner Minister und aller Ägypter wird es von Heuschrecken wimmeln. Solange deine Vorfahren auch schon in diesem Land wohnen, solch eine Katastrophe haben sie nicht erlebt. Nachdem Mose das gesagt hatte, verließ er den Pharao. Da sagten die Minister zum Pharao, »Wie lange wollen wir uns noch solchen Gefahren aussetzen?« »Lasst die Leute ziehen und dem Herrn, ihrem Gott, ihre Opfer darbringen. Siehst du denn nicht, dass Ägypten zugrunde geht?« Darauf wurden Mose und Aaron zum Pharao zurückgeholt. »Geht und bringt dem Herrn, eurem Gott, eure Opfer,« sagte der Pharao zu ihnen. Aber dann fragte er, »Wer soll denn mitgehen?« Mose antwortete, »Alle, die Jungen und die Alten.« Unsere Söhne und Töchter, unsere Schafe, Ziegen und Rinder. So gehört es sich, wenn wir ein Fest für den Herrn feiern. Der Pharao spottete, Der Herr gebe seinen Segen dazu. Ich denke nicht daran, eure Frauen, Kinder und Alten mitgehen zu lassen. Es ist doch klar, was ihr im Schilde führt. Wenn ihr wirklich dem Herrn Opfer darbringen wollt und sonst nichts dann genügt es, wenn die Männer gehen. Und der Pharao ließ Mose und Aaron hinauswerfen. Achte Plage, Heuschrecken Da sagte der Herr zu Mose, streck deine Hand aus über Ägypten, um die Heuschrecken herbeizurufen. Sie sollen das Grün, das der Hagel übriggelassen hat, bis auf den letzten Rest auffressen. Mose streckte seinen Stock über Ägypten aus und der Herr ließ den ganzen Tag und die ganze Nacht einen Ostwind wehen. Als der Morgen kam, waren die Heuschrecken da. Sie fielen in ganz Ägypten ein und ließen sich in riesigen Schwärmen nieder. Eine so große Menge Heuschrecken wurde noch nie gesehen, und man wird sie auch nie wieder zu sehen bekommen. Der ganze Boden war bedeckt, das Land war schwarz von Heuschrecken. Sie fraßen alle Pflanzen, auch die Früchte an den Bäumen, alles, was der Hagel verschont hatte. Weder auf den Bäumen noch am Boden ließen sie irgendetwas Grünes übrig. Der Pharao ließ in aller Eile Mose und Aaron rufen. Er bekannte, »Ich bin vor dem Herrn, eurem Gott, schuldig geworden und auch vor euch. Vergebt mir noch dies eine Mal meine Schuld.« bittet den Herrn, euren Gott, dass er dieses tödliche Verderben abwendet. Als Mose vom Pharao weggegangen war, betete er zum Herrn. Da ließ der Herr den Wind drehen und in einem starken Westwind umschlagen. Der nahm die Heuschrecken mit und wehte sie ins Rote Meer. In ganz Ägypten blieb nicht eine Heuschrecke übrig. Aber der Herr machte den Pharao auch jetzt wieder starrsinnig, so dass er das Volk nicht ziehen ließ. Neunte Plage Finsternis. Darauf sagte der Herr zu Mose Streck deine Hand zum Himmel aus, und es wird eine Finsternis über Ägypten kommen, so dicht, dass sie mit den Händen zu greifen ist. Da erhob Mose seine Hand, und drei Tage lang wurde es in Ägypten stockfinster, die Ägypter konnten einander nicht sehen und drei Tage lang verließ niemand sein Haus. Nur wo die Israeliten wohnten, blieb es hell. Der Pharao ließ Mose rufen und sagte, Geht und bringt dem Herrn eure Opfer, auch eure Familien könnt ihr mitnehmen, nur die Schafe, Ziegen und Rinder müsst ihr hier lassen. Mose erwiderte, wirst vielleicht du uns Tiere zur Verfügung stellen, die wir dem Herrn, unserem Gott, als Brandopfer und Mahlopfer darbringen können? Nein, auch unser Vieh muss mit uns gehen. Kein einziges Tier bleibt zurück. Erst wenn wir an Ort und Stelle sind, können wir wissen, welche Tiere wir zum Opfer für den Herrn, unseren Gott, brauchen. Da machte der Herr den Pharao von Neuem starrsinnig, so dass er das Volk Israel nicht ziehen ließ. Der Pharao sagte zu Mose Verschwinde, wenn du mir noch einmal unter die Augen kommst, bist du ein toter Mann. Wie du sagst, erwiderte Mose, ich werde dir nie wieder unter die Augen kommen. Gott kündigt dem Pharao den schwersten Schlag an. Da sagte der Herr zu Mose, »Noch einen einzigen Schlag werde ich gegen den Pharao und gegen ganz Ägypten führen. Danach wird er euch ziehen lassen. Ja, er wird euch nicht nur ziehen lassen, er wird euch von hier fortjagen. Deshalb sag deinem Volk, dass Männer und Frauen sich von ihren ägyptischen Nachbarn und Nachbarinnen Schmuckstücke aus Silber und Gold erbitten sollen«, der Herr sorgte dafür, dass die Ägypter den Israeliten wohlgesinnt waren. Mose genoss sogar hohes Ansehen bei den Ministern des Pharao und beim ganzen ägyptischen Volk. Bevor Mose ging, sagte er zum Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht werde ich durch Ägypten gehen, dann werden alle Erstgeborenen in Ägypten sterben, von deinem eigenen Sohn, der dein Nachfolger auf dem Thron werden soll, bis zum Sohn der Sklavin, die an der Handmühle kniet. Auch beim Vieh werden alle Erstgeburten sterben. In ganz Ägypten wird es ein Wehklagen geben, wie man es noch nie gehört hat und auch nie wieder hören wird. Aber den Leuten von Israel wird kein Haar gekrümmt werden, auch ihren Tieren wird nichts geschehen. Daran sollt ihr Ägypter erkennen, dass der Herr zwischen euch und den Israeliten genau unterscheidet. Dann werden alle deine Minister zu mir kommen und mich auf den Knien anflehen. Geh endlich fort, du und dein ganzes Volk, und dann werde ich das Land verlassen.« So ging Mose voll Zorn vom Pharao weg. Der Herr hatte zu Mose gesagt, »Der Pharao wird nicht auf eure Forderung hören,« damit ich in Ägypten durch viele Wunder meine Macht zeigen kann. Alle diese Wunder hatten Mose und Aaron vor den Augen des Pharao getan. Aber der Herr hatte den Pharao starrsinnig gemacht, sodass er das Volk Israel nicht aus dem Land gehen ließ. Vor dem Aufbruch feiern die Israeliten das Passafest. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie noch in Ägypten waren, dieser Monat soll für euch der Beginn des Jahres sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, dass jeder Familienvater am zehnten Tag des Monats für seine Familie ein Lamm auswählt. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren, so soll sie sich mit der Nachbarfamilie zusammentun. Sie sollen sich vorher überlegen, wie viel jeder essen kann, damit nichts übrig bleibt. Das Tier muss einjährig und männlich sein und darf keine Fehler haben. Ihr könnt ein Schaf oder ein Ziegenböckchen nehmen. Das Tier wird bis zum vierzehnten Tag des Monats von der übrigen Herde gesondert gehalten. Gegen Abend schlachten dann alle Familien in der ganzen Gemeinde ihr Lamm. Von dem Blut nehmen sie etwas und streichen es an die beiden Türpfosten, und den oberen Türbalken der Häuser, in denen sie das Mahl halten. Sie braten das Lamm am Feuer und essen es in derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Ihr dürft nichts von dem Lamm roh oder gekocht essen. Es muss am Feuer gebraten sein, und zwar ganz, mit Kopf, Beinen und Innereien. Ihr dürft auch nichts davon bis zum anderen Morgen übrig lassen, die Reste müsst ihr verbrennen. Beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand. In Hast und Eile sollt ihr essen. Dies ist das Passafest für mich, den Herrn. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeborenen töten, bei Mensch und Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken. Ich der Herr. Eure Türen aber sollen durch das Blut bezeichnet sein. Überall, wo ich dieses Blut sehe, werde ich vorübergehen, und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafen durch ganz Ägypten gehe. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein, der in allen kommenden Generationen als Festtag für mich gefeiert wird. Das ist eine Anweisung für alle Zeiten, vom Passaabend an sollt ihr sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen. Vor Beginn des Festes müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Wer während dieser sieben Tage Brot isst, das mit Sauerteig zubereitet wurde, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk Israel ausgestoßen werden. Der erste und der siebte Tag sind heilige Tage, an denen jede Arbeit ruhen muss. Nur das Essen darf zubereitet werden. Jahr für Jahr sollt ihr das Fest der ungesäuerten Brote feiern, weil ich euch am ersten Tag dieses Festes in geordneten Scharen aus Ägypten herausgeführt habe. Alle kommenden Generationen sollen diesen Festtag begehen. Vom Abend des 14. Tages bis zum Abend des 21. Tages im ersten Monat dürft ihr nur ungesäuertes Brot essen. Sieben Tage lang darf kein Sauerteig in euren Häusern sein. Wer in dieser Zeit gesäuertes Brot isst, hat sein Leben verwirkt und muss aus der Gemeinde Israel ausgestoßen werden. Der Israelit genauso wie der Fremde, der bei euch lebt. Ihr dürft in dieser Zeit nichts essen, das mit Sauerteig zubereitet ist. Das gilt für alle eure Wohnsitze. Johannes, Kapitel 18, die Verse 1 bis 24 Jesus wird verhaftet. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, brach er mit seinen Jüngern auf. Sie überquerten den Kidronbach. Auf der anderen Seite befand sich ein Garten und Jesus ging mit seinen Jüngern hinein. Der Verräter Judas kannte diesen Ort gut, denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern zusammen gewesen. Er nahm also die Soldaten der römischen Besatzung und einige Gerichtspolizisten, die von den führenden Priestern und den Pharisäern mitgeschickt wurden, und kam dorthin. Die Männer waren bewaffnet und trugen Fackeln und Laternen. Im vollen Wissen um alles, was nun mit ihm geschehen würde, ging Jesus hinaus aus dem Garten ihnen entgegen und fragte sie, Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth antworteten sie, Ich bin es, sagte Jesus. Der Verräter Judas stand bei ihnen. Als Jesus zu ihnen sagte, Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth antworteten sie, ich habe euch gesagt, ich bin es, sagte Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. So bestätigte sich, was Jesus früher gesagt hatte. Von denen, die du mir gegeben hast, Vater, habe ich keinen verloren. Simon Petrus hatte ein Schwert. Er zog es, holte gegen den Bevollmächtigten des obersten Priesters aus und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Bevollmächtigte hieß Malchus. Jesus sagte zu Petrus, steck dein Schwert weg. Diesen Kelch hat mein Vater für mich bestimmt. Muss ich ihn dann nicht trinken? Jesus wird Hannas vorgeführt. Die römischen Soldaten mit ihren Kommandanten und die Gerichtspolizisten verhafteten Jesus, fesselten ihn und brachten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiaphas, der in jenem Jahr das Amt des obersten Priesters ausübte. Kajaphas war es, der den Ratsmitgliedern klargemacht hatte, dass es von Vorteil sei, wenn ein einziger für das ganze Volk sterbe. Petrus verleugnet Jesus Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Der andere Jünger war mit dem obersten Priester gut bekannt. Deshalb konnte er mit Jesus bis in den Innenhof des Hauses gehen. Petrus blieb draußen am Tor stehen. Der andere Jünger, der Bekannte des obersten Priesters, kam wieder zurück, verhandelte mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein. Die Pförtnerin fragte Petrus, »Bist du nicht auch ein Jünger von diesem Menschen?« Nein. Das bin ich nicht, antwortete Petrus. Es war kalt. Die Diener des obersten Priesters und die Gerichtspolizisten hatten deshalb einen Stoß Holzkohlen angezündet, standen nun um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus ging hin, stellte sich zu ihnen und wärmte sich auch. Hannas verhört Jesus Der oberste Priester fragte Jesus nach seinen Jüngern, und nach seiner Lehre. Jesus antwortete, »Ich habe immer offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo sich alle Juden treffen, und habe niemals etwas im Geheimen gesagt. Warum fragst du mich dann? Frag doch die Leute, die meine Worte gehört haben. Sie wissen es.« Als Jesus das sagte, schlug ihn einer der Gerichtspolizisten ins Gesicht und sagte, »Wie kannst du es wagen, so mit dem obersten Priester zu sprechen?« Jesus erwiderte ihm, »Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise es mir nach. Bin ich aber im Recht, warum schlägst du mich?« Hannas schickte darauf Jesus in Fesseln zum obersten Priester Kajaphas. Psalm 25, die Verse 1 bis 11 Vergib mir meine Schuld von David. Auf dich, Herr, richte ich Herz und Sinn. Dir, meinem Gott, vertraue ich, enttäusche mich nicht. Diesen Triumph dürfen meine Feinde nicht haben. Enttäuscht wird niemand, der auf dich hofft, aber wer dich treulos verlässt, wird zu Schanden. Herr, zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was Du von mir verlangst. Lehre mich, in Treue zu Dir mein Leben zu führen. Du bist doch der Gott, bei dem ich Hilfe finde. Auf Dich hoffe ich zu jeder Zeit. Herr, denke an Deine Güte und Dein Erbarmen, die Du von Anfang an Deinem Volk erwiesen hast. Denke nicht an die Fehler meiner Jugend, auch nicht an die späteren Vergehen, aber denke an mich in deiner Liebe. Auf deine Güte, Herr, verlasse ich mich. Gut und zuverlässig ist der Herr. Den Sündern zeigt er den richtigen Weg. Den Entrechteten verhilft er zu ihrem Recht und lehrt sie, seinen Willen zu erkennen. Alles, was der Herr tut, ist Güte und Treue für die, die seinen Bund achten.» und seinen Weisungen gehorchen. Dein Name, Herr, birgt für deine Liebe. Darum vergib mir meine Schuld, sie ist so groß. Sprüche, Kapitel 6, die Verse 6 bis 11 Sieh dir die Ameise an, du Faulpelz, nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber. Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Wie lange willst du noch liegen bleiben, du Faulpelz? Wann geruhst du endlich aufzustehen? Nur ein kurzes Nickerchen, sagst du, nur einen Moment die Augen zumachen und die Hände in den Schoß legen. Und während du das tust, kommt die Armut zu dir wie ein Landstreicher und die Not überfällt dich wie ein Einbrecher.